0: Guten Morgen, bevor wir gleich in Matthäus 3 weitermachen, in Vers 13 und so die Taufe von Jesus ansehen, nochmal ganz kurz, so ein Rückblick auf die ersten zwölf Verse von Matthäus 3. Da wurde uns ja Johannes der Täufer vorgestellt, so ein ganz eindrucksvoller Prophet, ein Cousin und der Wegbereiter von Jesus und der hat sein Volk aufgefordert, Buße zu tun umzukehren. Hoffentlich ist es so, dass, dass dieses Wort Buße nichts Bedrohliches für uns ist. Nichts, was irgendwie uns einen Angstschweiß auf die ähm, Stirn treibt und unser religiöses Pflichtbewusstsein nur anrührt. Sondern hoffentlich ist das eine, ein Privileg. Hoffentlich wissen wir das zu schätzen, dass es überhaupt möglich ist, sich nicht länger selbst kaputt zu machen, sondern umzukehren, sich Gott zuzuwenden. Das ist das Kostbarste, was es gibt für uns Menschen, dass wir durch Jesus in die Lage versetzt werden, uns einem heiligen, gerechten Gott zuzuwenden. Ich wünsche mir, dass uns das noch viel, viel mehr in Anbetung versetzt, dass wir uns überhaupt einem heiligen Gott zuwenden dürfen durch das Opfer von Jesus. Und Wir haben in dem Text ja gesehen, dass es da Menschen gibt, die da verschieden mit umgehen das war damals schon so und ist auch heute so, dass Menschen unterschiedlich mit dieser Botschaft vom Kreuz, mit dieser Person Jesus umgehen. Mich hat das ehrlich gesagt nochmal ganz neu erschüttert, als ich so die Predigten vorbereitet habe, wie gleichgültig die Pharisäer und die Sadduzäer mit Jesus umgegangen sind. Das hat schon im zweiten Kapitel angefangen, wo sie den Sterndeutern so mit auf den Weg geben, ja, da in Bethlehem nur ein paar Kilometer weiter, da wird der Christus, der Gesalbte, geboren. Da kommt er auf die Welt. Und sie bleiben in Jerusalem zurück, ganz nah am Geschehen. In einer guten Stunde, eineinhalb Stunden, hätten sie dahin laufen können, hätten den, den Christus bewundern können. Aber sie bleiben zurück in Jerusalem, geografisch nah dran, theologisch nah dran, aber doch im Herzen ganz weit weg gleichgültig. Und auch im ersten Teil von Matthäus 3 war es so, dass viele aus dem Volk sich zur Buße rufen lassen, dass sie umkehren, dass, dass ganz viele Menschen aus dem Volk anerkennen, ja, wir sind Sünder, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Retter. Die haben ihre Sünde bekannt und sich dann taufen lassen. Aber dann gab es wieder diese Gruppe der Pharisäer und Satuzäer, die da gleichgültig war. Das Volk kam quasi, um Sünde zu bekennen. Und sie kamen, um zu zeigen, wie fromm und heilig sie eigentlich sind, um das zu beurteilen, was Jesus da macht. Ob das gut oder schlecht ist. Aber dieser Bußruf, der, der prallt an denen ab. Und da musste ich mir für mich ganz neu irgendwo vornehmen, man ich sowas vornehmen kann ähm, oder vielmehr die Frage stellen, wie, wie gehe ich denn mit dem Bußruf um? Wie gehe ich denn mit Jesus persönlich um? Bin ich da gleichgültig ihm gegenüber? Oder kann er da so klar in mein Herz reinsprechen? Oder geht es mir da vielleicht genauso wie den Pharisäern und auch den Sadduzäern Das ist so eine, so eine Kopfsache. Da hat man den Kopf voll von theologischen Fakten. Aber der Bußruf, der prallt an denen ab. Wie kostbar, dass wir uns durch Jesus einem heiligen Gott zuwenden dürfen. Warum das so ist, das wird auch heute durch den Text klarer. Und ich wünsche mir, dass es nach und nach so ist, dass wenn wir Jesus besser kennenlernen, durch Jesus Matthäus Evangelium, dass uns das noch ein größeres Privileg wird, dass wir umkehren dürfen. Denn ich glaube, wer Jesus als denjenigen kennt, der er wirklich ist, der in seinem Wort geoffenbart wird, der kehrt, denke ich, gerne um. Für den ist es ein Privileg. Das ist ganz kostbar, dass sich dieser Gott entschieden hat, dass er gekannt werden will. Er hat sich geoffenbart. Es sind Berichte aufgeschrieben und durch Matthäus, durch die Evangelien, durch Gottes Wort, dürfen wir Jesus besser kennenlernen. Und wir könnten jetzt vielleicht die Erwartung haben, dass wir eine ganz detaillierte Schilderung von seinem ganzen Leben bekommen. Aber vor diesem Kapitel 3 fehlt an sich eine ganz lange Spanne aus seinem Leben, wo wir ganz, ganz wenig zu wissen Als wir dann in, äh, am Ende von Kapitel 2 waren, da ist Jesus noch so ein kleiner Junge gewesen und jetzt in Kapitel 3 ist er schon ein 30-jähriger Mann. Das sind also circa 25 Jahre, die dazwischen liegen. Was ist denn passiert in diesen 25 Jahren? Auch wenn wir uns vielleicht vergegenwärtigen, dass Jesus nur ca. 33 Jahre alt geworden ist. Und wir wissen primär etwas über die letzten drei Jahre, über dieses öffentliche Wirken. Aber über seine Kindheit... Über seine Jugendzeit wissen wir recht wenig. Was ist denn da passiert in diesen 25 Jahren? Da ist noch eine Geschichte aufgeschrieben. Da ist er ca. zwölf Jahre alt gewesen. Da ist er mit seinen Eltern am Passafest nach Jerusalem gereist. Und viel mehr wissen wir nicht. Aber wir können an sich von einer Sache ausgehen. Beziehungsweise was wir genau wissen, ist, dass er aufgewachsen ist in einem guten Elternhaus. Da ist er erwachsen geworden, hat eine Ausbildung gemacht zum Zimmermann, hat seinen Beruf ausgeübt, ist ältester Sohn von der Familie gewesen. Und jetzt kommt die Sache, von der wir ausgehen können, dass sein Vater recht jung verstorben ist. Und dass er dann als ältester Sohn von der Familie sich um die Familie gekümmert hat. Um seine Mutter und die anderen Geschwister. Und die auch finanziell unterstützt hat. Wie gesagt, davon kann man ausgehen, das ist nicht... 1000% Prozent belegt. Aber es macht Sinn, davon auszugehen, weil der Josef nicht mehr weiter erwähnt wird. Die Maria, das wissen wir, die kommt noch häufiger vor. Zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, da wird sie erwähnt. Aber der Josef wird nicht mehr erwähnt. Deswegen gehen viele ähm, Bibelausleger davon aus, dass der, als äh, Jesus noch relativ jung war, verstorben ist. Und dass sich Jesus dann in der Zeit, dadurch, dass also er seinen Zimmermannsberuf ausgeübt hat, gut um seine Geschwister und um seine Mutter gekümmert hat. Und dann könnt ihr gerne mal aufschlagen, Lukas 2, Vers 52. Da bekommen wir noch einen ganz wichtigen Hinweis, der sehr interessant und, und nachdenkenswert ist. Lukas 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Jesus ist uns in allem ein wunderbares Vorbild. Er hat einen Beruf gelernt, hat für seine Familie gesorgt und hat an Weisheit zugenommen. Das sind alles keine unwichtigen Sachen in Gottes Augen. Ich hätte mir jetzt vielleicht gewünscht, dass das Wirken von Jesus, das öffentliche Wirken von Jesus auf dieser Erde, dass das länger gewesen wäre als drei Jahre. Aber ich denke, dass es ein menschlicher Gedanke ist, weil uns Gott auch dadurch was, was klar machen will. Auch dadurch ist uns Jesus ein wunderbares Vorbild. Wir haben den Auftrag, an Weisheit zuzunehmen und Zeit damit zu verbringen, dass wir an Weisheit zunehmen, dass auch unser Charakter sich bildet, dass wir uns um unsere Familie kümmern. Das ist was ganz Wertvolles, es ist keine verschwendete Zeit. Wenn wir das oberflächlich lesen, können wir so meinen, so ja, die drei Jahre von, von Jesus, die ja öffentlich aufgetreten ist, das war besonders wertvoll und gut angelegt. Aber ich glaube, dass das falsch wäre, wenn wir so damit umgehen würden, weil wir dann ja Jesus irgendwie eine Schwäche unterstellen würden, quasi. Und damit auch ein Makel und eine gewisse Sündhaftigkeit. Das wäre ja fatal, wenn wir so über Jesus denken. Er hat durch alles den Vater geehrt es ist ganz kostbar für ihn gewesen, sich um seine Familie zu kümmern. Das ist doch was, was, was Gott wertschätzt, wenn wir uns um die Familie kümmern. Und auch diesen Aspekt, den wir hier gelesen haben, an Weisheit und Alter. Aber das ist auch wichtig zu erkennen, dass es nicht automatisch so ist, dass wir mit dem Alter an Weisheit zunehmen. Eigentlich schade, oder? Wäre gut, wenn das so nebenbei einfach passieren würde. Wir leben in einer Welt, die oft sehr von ihrem Denken her sehr ähm, kurzfristig ist. macht gerade nicht wirklich Sinn. Mir fehlt gerade ein Wort. Wo ich darauf hinaus will, ist, dass wir in so einer Instant-Gesellschaft leben. So jetzt auf gleich. Ich meine, irgendein Bedürfnis zu haben, also muss das gleich befriedigt werden. Ich will jetzt was machen und gleich ein Erfolg, ein Ergebnis haben. Wir sind oft sehr kurzfristig mit unserem Denken. Aber Jesus hat hier eine lange Zeit, wo er auch auf sein öffentliches Wirken vorbereitet wird, wo er an Weisheit zunimmt. Wie wichtig sind uns denn solche Themen wie ein geläuterter Charakter, wie Weisheit? Wenn wir nämlich langfristig denken, dann wird uns, denke ich, allen bewusst, dass diese Charakterarbeit ganz, ganz wichtig ist. Dass es Gott sehr, sehr wichtig ist, dass er an unserem Charakter arbeiten kann, dass er unsere Persönlichkeit weiter formen kann, dass er uns Weisheit geben kann. Ich, meine, ich denke, die meisten von uns kennen ganz gut diesen Vers, ganz am Anfang von Jakobus, wo es heißt, dass wenn uns an Weisheit mangelt, dass wir dann um Weisheit bitten sollen, dass wir nach Weisheit bekommen. Und Das ist alles... Wichtig auch, das, das gut zu, zu verstehen, weil es wäre ja fatal, wenn, wenn wir von Weisheit einfach nur glauben, dass das so ein Ding ist, wo wir Gott mal in der Notsituation darum bitten können und dann kriegen wir das einfach so schnell. ja Ich glaube, Gott ist oft sehr gnädig mit uns und gibt uns Weisheit, ja. Aber wir haben auch die Verantwortung, dass wir an Weisheit zunehmen, dass wir reifer werden, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass unser Charakter geformt wird. Das heißt auch dadurch, dass wir nicht viel über diese Zeit wissen, sondern diesen Hinweis haben aus Lukas 2, Vers 52, er nahm an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen zu. Allein dadurch wissen wir an sich sehr, sehr viel über die Zeit, weil das eine ganz vorbereitende Zeit von Jesus war, wo sich sein Charakter entwickelt hat. Und eine ganz wichtige Sache über unseren Charakter ist, dass Charakterarbeit an sich heute einfacher ist als morgen. Das ist ja was, was uns sehr herausfordert, wenn wir mit uns selbst konfrontiert werden, auch mit unseren Schwachheiten. Und deswegen schieben wir das vielleicht gerne auf, so. Oder vielleicht verdrängen wir auch das ein oder andere da, weil wir uns den Dingen nicht stellen wollen. Weil wir gar nicht wollen, dass Jesus diese wunden Punkte in unserem Herz berührt und sich damit beschäftigt, dass wir dann umkehren und er uns eine neue Denkweise davon geben kann, einen neuen Charakterzug. Vielleicht sind wir oft viel zu sehr damit beschäftigt, so in, unser, in unserer klagenden Einstellung zu bleiben. Dabei will Jesus uns gerade diese klagende Einstellung nehmen, die uns so eine Last ist und will uns eine dankbare Einstellung geben. Und diese Charakterarbeit, die ist heute einfacher als morgen. Deswegen lasst uns heute zum Kreuz gehen und bekennen, ihm die Last geben, in Gottes Wort sein, in Gemeinschaft, in verbindlicher Gemeinschaft mit Geschwistern sein, wo Rechenschaftsbeziehungen so sind, dass man sich so Dinge auch sagen kann, wo man mal gespiegelt wird, auf Dinge hingewiesen wird. Ihr könnt gerne schon mal Matthäus 3 aufschlagen, Vers 12, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber ich finde das unheimlich wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Jesus zuerst so zu Hause seine Pflichten erfüllt hat in seiner Familie, dass ihm das wichtig war. Das sollte nicht sein, was, was wir irgendwie so als vertane Zeit abtun, als eine Nebensächlichkeit, als nur was was Kleines, Unwichtiges. Und das ist das Fundament davon. Ohne das geht's nicht. Das ist kostbar in Gottes Augen. Und es ist ihm auch wichtig, dass er uns vorbereiten kann, dass wir an Weisheit zunehmen, dass er in unserem Charakter arbeiten kann. Das ist keine vertane Zeit, sondern das ist ganz, ganz gut investierte Zeit. Und das passierte alles, bevor sein öffentliches Wirken anfängt. Und jetzt steigen wir wieder in Matthäus 3 ein und ich lese Vers 13 bis Vers 15 vor. In den Versen sehen wir so ein dreifaches Zeugnis. Matthäus 3, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lasst es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Interessant. Da kommt jetzt der König zu demjenigen, der die Aufgabe hat, den König anzukündigen. Und der die Aufgabe hat, die Menschen auf das Kommen des Königs vorzubereiten. Indem er den Menschen schon mal klar und deutlich macht, dass er ihnen sagt, ihr braucht so einen Königretter, ihr braucht einen Erlöser, indem er den Menschen sagt, tut Buße. Will Johannes, der Täufer, das Volk, auf denjenigen, der nach ihm kommt, auf denjenigen, der sie wirklich von ihrer Schuld retten kann, vorbereiten? Und dann können wir uns das so vorstellen, dass Johannes am Taufen ist und dass da eine ganze Schlange an Menschen steht, die... Buße tun wollen, die ihre Sünde bekennen. Und dann kommt jetzt der Retter dahin und stellt sich in die Schlange der wartenden Sünder. Ich denke, spätestens, wenn uns die Gedanken klar werden, dann ist es logisch, dass Johannes sich fragt, äh, wie, wie geht das denn jetzt? Wie passt das denn jetzt hier zusammen? Warum stellt sich denn jetzt Jesus in die Schlange der wartenden Sünder? Braucht Jesus jetzt hier einen Neuanfang? Bekennt er jetzt hier, dass er ein Sünder ist? Will er sich jetzt hier reinwaschen lassen? Wie kann Jesus denn bekennen, dass er ein Sünder ist, wenn er sündlos ist? Das ist eine wichtige Frage, warum sich Jesus jetzt hier taufen lässt, warum er sich in die Schlange der wartenden Sünder stellt. Und die Antwort bekommt man an sich schon im Text. Da steht, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, lässt sich Jesus hier taufen. Was heißt es denn? Es bedeutet, um alles zu tun, was richtig und nötig ist. Ich denke, es gibt zwei, zwei Gründe, warum das richtig und nötig war. Oder zwei Aspekte. Das ist zum einen so ein vorbildlicher Aspekt und auch zum anderen so ein prophetischer Aspekt. Zuerst mal was zu dem vorbildlichen Aspekt. Jesus ist in allem ein Vorbild für uns. Und er lebt uns vor, wie wir als Christ leben sollten. Er tut alles, was auch für uns als, als Christen richtig ist. Und wir dürfen das nicht falsch verstehen. Er kommt jetzt hier nicht als ein Sünder. Aber er kommt um sich mit uns Sündern zu identifizieren, um uns in allem ein Vorbild zu sein. Jesus erniedrigt sich hier auch in der Taufe. Jesus hat sich also hier nicht dieser Bußbewegung entzogen, sondern hat auch hierin demonstriert, dass er Immanuel ist, dass er Gott mit uns ist. Jesus stellt sich hier also auf die gleiche Stufe wie die Sünder, wie, wie wir. Er begibt sich auf Augenhöhe mit uns. Ein vorbildlicher Aspekt. Und dann noch dieser prophetische Aspekt. Wenn sich heute ein Christ taufen lässt, dann bekennt er damit ja, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben ist, stellvertretend für seine Schuld gesühnt hat und dass er jetzt ganz Jesus Christus gehört und ihm zur Ehre leben will. Und das wird ja sehr schön durch die Taufe versinnbildlicht, dass da zuallererst ein alter Mensch steht, man geht ins Wasser, man stirbt mit Christus, man identifiziert sich mit Christus und kommt als neuer, reingewaschener Mensch, als neue Schöpfung, als wiedergeborener Mensch heraus aus dem Wasser. Das ist ja auch ein Sinnbild dafür, dass Jesus ins Grab gegangen ist, dass er für uns gestorben ist, und dann nach drei Tagen wieder auferweckt wurde. Und damit identifiziert man sich. Das nimmt man für sich im Glauben an. Das drückt man aus, dass das ja eine geistliche, innere Realität ist, die dann versinnbildlich wird in der Taufe. Das heißt, hier ist ein prophetischer Aspekt drin. Jesus gibt uns eine Vorausschau auf sein Leben. Er ist als kleines Baby auf diese Welt gekommen, dann so gelebt, wie ich das eben beschrieben habe. Und jetzt sehen wir sein öffentliches Wirken. Und ganz am Anfang von seinem öffentlichen Wirken solidarisiert sich Jesus mit uns Sündern und gibt uns eine Vorausschau auf sein Leben. Er wird ins Wasser gehen, er wird sterben und wird wieder auferstehen. Und er macht auch dadurch schon deutlich, dass er in die Welt gekommen ist, um sich um uns Sünder mit Gott wieder zu versöhnen. Das heißt, dass die, dass die Taufe da symbolisch darauf hinweist, dass er sich für uns selbst zur Sünde macht. Und ihr merkt, das Wesen und der Charakter Jesu wird uns immer deutlicher, wenn wir nochmal so anfangen, ihn, ich nenne es mal chronologisch, kennenzulernen. Das ist so eine Demut in ihm. Das ist ja keine Geschichte, die sich irgendein Mensch hätte ausdenken können. Wir hätten uns wahrscheinlich eine viel, in Anführungsstrichen, heldenhaftere Geschichte einfallen lassen. Dabei beschreibt uns Jesus hier wahres Heldentum durch seine Demut. Er identifiziert sich demütig mit uns Sündern und zeigt auch hier die, teilt die geforderte Bußbereitschaft. Er lebt unser Leben und stirbt letztlich auch unseren Tod Jetzt sehen wir uns mal das zweite Zeugnis an. Das war jetzt hier zuallererst das Zeugnis von Johannes dem Täufer. und Als nächstes sehen wir das Zeugnis von dem Heiligen Geist in Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, und auf sich kommen. Das war jetzt also für Johannes den Täufer eher eine Bestätigung, dass sein Cousin wirklich der Messias ist, auf den er das Volk vorbereiten soll. Und dann kommt der Heilige Geist wie, also es ist ein Vergleich, wie eine Taube auf ihn herab. Und es wird klar, dass da eine Bestätigung auch und auch eine Bevollmächtigung für den Dienst Jesu vorliegt. Und als nächstes, in Vers 17, kommt dann das Zeugnis von dem Vater. Also so eine dreifache Bestätigung. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier kommt also jetzt auch noch die Bestätigung von dem Vater. Und das ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Da wird das Bild wieder komplett. Jesus kommt aus dem Wasser, der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Und der Vater spricht vom Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da wird unterstrichen, dass Jesus mehr ist, als einfach nur ein Lehrer, der jetzt auftritt. Sondern da wird unterstrichen, dass Jesus Gott ist, dass er derjenige ist, der das Wohlgefallen des Vaters hat, dass er derjenige ist, der endlich ein Sühneopfer bringen kann, was uns Menschen mit Gott versöhnen kann, was uns wieder in die Gegenwart Gottes zurückbringen kann. Zu dem Zeitpunkt ist Jesus so um die 30, wie ich eben schon erklärt habe. Und da fängt er jetzt an, öffentlich zu lehren. Und dieser Gehorsam in der Taufe, der hat zur Folge, dass die Berufung öffentlich wird. Und damals war es auch so, dass ähm, an sich erst ähm, angemessen war, nenne ich es mal kulturell angemessen, im Alter von 30 mit so einer Lehrtätigkeit anzufangen, als Rabbi aufzutreten. Das Alter, das hat Jesus jetzt erreicht und jetzt tritt er als Rabbi auf und lehrt die Menschen, offenbart Gott und sein Leben dient als Sühne für uns. Und das ist wichtig zu sehen, dass das alles so... Ähm, historisch verankert ist, dass das nicht so als ein mythisches Irgendwann anzusehen ist, irgendwelche Fabelgeschichten. Wenn man sich jetzt sonst ähm, Berichte oder Bücher durchliest, wo angeblich irgendetwas über irgendeinen Gott geoffenbart wird, dann lassen sich die Dinge nicht irgendwie als historische Ereignisse nachvollziehen, sondern wird da so ein mythisches Irgendwann beschrieben. Und das ist bei Jesus anders. Hier geht es um datierbare Ereignisse. Wir haben uns jetzt eher mit dem beschäftigt, was ganz deutlich so in dem Text steht. Aber ich denke, wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen gucken und erkennen, dass Jesus nicht nur durch seine, nur durch seine Worte, sondern auch durch sein Verhalten eine ganz klare Sprache spricht. Und der Matthäus, der macht was ganz Interessantes, was wir schnell übersehen können. Der zeichnet nämlich im Hintergrund ein, ein Bild, was wir verpassen können so mit unserem westlichen Denken und was wir vor allen Dingen auch verpassen können, wenn wir so Vers für Vers durch die Bibel durchgehen und uns immer nur so einen kleinen Abschnitt angucken. Aber wenn wir uns mal die, die ganzen vier Kapitel so am Stück ansehen, dann ergibt es für uns im Hintergrund ein Bild, was uns ganz kostbar werden kann, was ganz viel Anwendung hat und das will ich jetzt versuchen mal rauszuarbeiten. Wenn wir uns jetzt einen kurzen Abschnitt ansehen, dann sind einige Dinge im Text ganz deutlich. Und wir sehen im Hintergrund vielleicht so ein paar Striche. Und die Striche, die ergeben für uns keine Bedeutung, wenn wir nicht mal die ganzen vier Kapitel am Stück lesen. Das hört sich jetzt komisch an, ich weiß, aber ich denke gleich macht das mehr mehr Sinn. Vielleicht stellen wir uns so ein Bild vor, so ein Mal nach Zahlen das macht auch vielleicht keinen Sinn, wenn wir da einfach so drauf gucken, da kann man vielleicht ein oder andere erkennen, aber man sieht das erst wirklich, wenn man die einzelnen Punkte miteinander verbindet. Und ich nehme mal vorweg, was für ein Bild der, was, was für ein Bild Matthäus hier im Hintergrund zeichnet, gerade wenn wir uns die ersten vier Kapitel ansehen. Er zeichnet nämlich im Hintergrund auf, dass Jesus größer und besser ist als Mose. Und das ist ganz entscheidend. Gibt mir da ein bisschen Zeit, um das nachvollziehbar zu machen, damit ist das, denke ich, allen kostbar. Das Matthäusevangelium das enthält fünf lange Redeeinheiten, fünf Predigten von Jesus. Und vor diesen Redeeinheiten oder auch, wenn man es sehen will, dahinter, gibt es dann immer wieder Berichte über seine Wunder und was er alles so gemacht hat. Und es macht sehr viel Sinn, das Matthäus-Evangelium anhand von diesen fünf Redeeinheiten, anhand von diesen fünf Predigten auch zu gliedern. Es gibt eine schöne Gliederung vor. Das heißt, Matthäus geht jetzt nicht vor, wie wir das oft machen, wenn wir jetzt ähm, so eine Biografie schreiben würden, dass man bei der Kindheit anfängt und dann chronologisch vorgeht, sondern Matthäus geht thematisch vor. Das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir Matthäus wirklich verstehen wollen. Das ist keine zeitlich genaue Abfolge, die hier aufgezeigt wird, sondern das ist eine thematische Abfolge. Und da gibt es ganz viele Parallelen, das sind wir wieder zurück jetzt bei Mose, zu den fünf Büchern Mose von der thematischen Gliederung her. Da gibt es viele Ausleger, die da diese Parallele sehen und aufzeigen. Aber gerade bei den ersten vier Kapiteln, da wird es ganz, ganz deutlich, was für eine Parallele von dem Leben von Jesus und dem Leben von Mose da ist. Wir haben ganz am Anfang gesehen, dass das Leben von Jesus bedroht wurde durch den Herodes. Das war ein Aspekt. Und dass er dann als nächstes Zuflucht gesucht hat in Ägypten. Seine Familie ist mit ihm dahin geflohen. Und auch zu den zwei Punkten gibt es eine, eine Parallele zu Mose. Und das macht der Matthäus nicht einfach so, sondern da denkt er sich was bei. Das ist ganz, ganz bewusst, dass er die Dinge so aneinanderreiht. Auch bei Mose haben wir ganz am Anfang eine Lebensbedrohung gesehen. Und auch da ist quasi eine Flucht nach Ägypten. Aus der kananäischen, aus der hebräischen, muss ich sagen, Entschuldigung, Subkultur, dann bis an den Hof von dem, von dem Pharao, wo sich dann die Tochter des Pharaos um ihn kümmert. Das heißt, auch Mose hat diese lebensbedrohliche Situation und findet dann Zuflucht in Ägypten. Ein ganz entscheidendes Ereignis in Moses Leben ist der Durchzug durch das Rote Meer. Wir haben uns bei Jesus angesehen, dass für ihn jetzt heute dieser Startpunkt die Taufe im Jordan ist. Danach geht es so weiter im nächsten Kapitel, dass Jesus 40 Tage in der Wüste ist und dass er dort versucht wird. Wer Mose kennt, der weiß, dass er 40 Jahre in der Wüste war. Mose ist derjenige, der das Gesetz am Berg erhält. Jesus ist derjenige, der das Gesetz am Berg geben wird, also die Bergpredigt, die dann in Kapitel 5 anfängt. Und ich denke, das fällt den wenigsten von uns auf, dass diese ganzen Parallelen da sind, wenn wir einfach so über den Text drüber lesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, an welche Menschen dieses Buch in allererster Linie gerichtet ist. Nämlich an die Juden im ersten Jahrhundert. Und die konnten diese Parallelen sofort erkennen, weil die sehr geschult waren im Alten Testament. Und vor allen Dingen auch, weil Mose ihr großer Held war. Die haben den Mose absolut bewundert. Das ist nämlich derjenige gewesen, der, der hat die fünf Bücher Mose aufgeschrieben. Und durch den kam das Gesetz. Und das ist der Führer, der uns durch die Wüste geführt hat, bis an die Grenze zum verheißenen Land. Die waren begeistert von dem. Die haben den verehrt. Das war ihr Held. Jetzt ist es das entscheidend, dass Matthäus nicht nur hergeht und sagt, da gibt es gewisse Parallelen zwischen Mose und zwischen Jesus. Sondern dass Matthäus hergeht und sagt, dass Jesus der bessere, der größere Mose ist, der vollkommenere Mose ist. Und da geht es ihm nicht darum, den Mose klein zu reden, sondern ihm geht es darum, zu unterstreichen, wer Jesus wirklich ist, damit den Jesus wesentlich kostbarer wird als der Mose, den sie so verehren. Und da könnt ihr schon mal Johannes 1 aufschlagen, weil Johannes macht es ein bisschen offensichtlicher als der Matthäus, diesen Vergleich Was die beiden machen, ist, dass sie solche Kontraste schaffen. Vielleicht als, als kurze Erklärung dazu, wenn, wenn dir jemand einen Diamantring verkaufen will, dann macht er das meistens so, indem er dann ein schwarzes Tuch dahinter legt oder das in der Schatulle präsentiert, wo ein schwarzes Tuch hinter ist. Weil durch den Kontrast nochmal die Schönheit von dem Diamant wesentlich deutlicher wird. Und das, was jetzt Matthäus hier im Hintergrund macht und Johannes in diesem Text, in Johannes 1, Vers 14 bis 18, nochmal offensiver macht, ist, dass er einen Kontrast schafft zwischen dem, was Mose ist und zwischen dem, wer Jesus ist. Dass er einen Kontrast schafft aus Gesetz und aus Gnade. Und die Gnade wird uns noch wesentlich kostbarer werden, wird uns noch wesentlich mehr dahin führen, uns zu glühenden Anbetern von Jesus zu machen, wenn wir die Gnade im Kontrast zum Gesetz sehen. Mose steht für das Gesetz, Jesus steht für die Gnade. Johannes 1, Vers 14 bis Vers 18 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, hier wird ja auch wieder Johannes der Täufer gemeint. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Mose steht hier für einen alten Bund, Jesus steht für einen neuen Bund. Und Jesus ist Mittler eines besseren Bundes. Warum ist das denn so, dass der Bund besser ist? Oder warum ist das denn so, dass Gnade so viel besser ist als das Gesetz? Bevor wir uns mehr so mit dieser Frage befassen, warum das Neue so viel besser ist, will ich noch eine Symbolik hervorheben. Mose ist ja auch so in engem Zusammenhang mit diesen zehn Plagen. Und bei der ersten Plage in Ägypten, da wurde aus Wasser Blut. Was war denn das erste öffentliche Wunder von Jesus? Das ist bei der Hochzeit zu Kana gewesen. Da wurde auch was verwandelt. Da wurde aus Wasser Wein. Ich denke, auch das ist eine starke Symbolik, die sich Gott wieder hat einfallen lassen, um uns klarzumachen, dass der neue Bund so viel kostbarer ist. Auf der einen Seite kommt durch das Gesetz der Tod. Das Gesetz zeigt einfach nur auf, was falsch läuft, gibt aber nicht die Kraft, auch nach dem Gesetz zu leben. Das Gesetz befähigt uns nicht, nach dem Gesetz zu leben. Das Gesetz ist einfach nur eine Richtlinie. Und da steht dieses Wasser und Blut für. Durch das Gesetz kommt der Tod. Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Gesetzesübertretung. Wenn es kein Gesetz gibt, kann mich niemand dafür verklagen, dass ich ein Gesetz gebrochen habe. Durch das Gesetz kommt der Tod. Das Wasser wird zu Blut. Und dann die starke Symbolik, dass beim ersten öffentlichen Wunder von Jesus aus Wasser Wein wird, wo Freude und Leben mit verbunden wird. Weil Jesus nicht nur ein Gesetz aufstellt, sondern Jesus erklärt die wahre Bedeutung von dem Gesetz und bringt uns die Gnade, die es uns erst möglich macht, auch nach dem Gesetz zu leben. Das ist der Kontrast. Und Da könnten wir jetzt eine riesig lange Liste mit Dingen durchgehen. Dass es zum Beispiel im Alten Testament so gewesen ist, dass die ganzen Opfer nur vorübergehend Schuld bedeckt haben. Und dann musste wieder wöchentlich, monatlich, jährlich und zwischendurch noch und immer wieder diese ganzen Opfer gebracht werden, nur um was zu bedecken, aber nicht um was zu sühnen. Und Jesus hat ein Opfer gebracht, wo kein Opfer mehr hinzugefügt werden muss und auch darf. Ein vollkommenes Opfer. Denn sein Opfer dient dazu, dass unsere Schuld ein für allemal gesühnt ist. Deswegen ist der neue Bund so viel vollkommener, weil er vollkommen ist. Und das Alte immer nur was Zeitliches war. Aber das Opfer von Jesus, das ist vollkommen. Und durch die Gnade können wir auch danach leben, und haben auch die Lösung dafür, wenn wir darin versagen, danach zu leben. Ein Gesetz macht die Sünde nur sichtbar, verleiht aber weder Leben noch Kraft zum Gehorsam. Jesus verleiht uns Leben und auch Kraft zum Gehorsam. Was das Gesetz nicht geben kann, das gibt uns Jesus. Aber mit Jesu Opfer, da hat manch einer ja, eine ganz schwere, schwere Zeit mit, wenn er darüber nachdenkt. So Kreuz, Opfer, Blut, Sühne für die Schuld von jemand anderem bezahlen, das ist was, was oft verdrängt wird. Aber es ist so wichtig zu verstehen, für was das notwendig war und wie sehr das Gottes Liebe offenbart. Das Blut von Jesus, das reinigt uns. Das spült uns so die schwere Last von unseren Schultern, nimmt den Druck von uns, wenn wir das von Jesus auf uns anwenden lassen. Dadurch können wir frei sein, dass die beste Medizin für unser Gewissen endlich befreit von kläglichen Versuchen, dass wir irgendwie meinen, Gottes Gunst dadurch zu verdienen und Gott wieder näher zu kommen. Aber manch einer will sich nicht damit so auseinandersetzen. Und oft wird es umgangen, über Kreuz und Sühne und Blut zu reden. Es wird sogar oft bezeichnet als primitiv und blutrünstig, als grausam, als überflüssig. Viele empören sich über diese Lehre. Es gibt Autoren, die beschreiben das als göttliche Kindesmisshandlung und verstehen das und erkennen nicht die Liebe, die dadurch geoffenbart wird. Und es muss bewusst sein, dass wenn wir unsere Schwierigkeiten damit haben, mit diesem Kern vom Evangelium, wenn wir diese stellvertretende Opfer ablehnen, dass wir dann dem Evangelium das Herz rausreißen. Deswegen lasst uns noch ein bisschen damit auseinandersetzen, warum das notwendig war, dieses Opfer, diese Sühne. Wir Menschen, wir haben uns von Gott abgewandt. Wir alle haben eins gemeinsam, dass wir Sünder sind, dass wir unvollkommen sind, dass wir von Natur aus Dinge tun, die alles andere als richtig sind. Und deswegen verdienen wir vollgerichtetes Gericht. Und der einzige Ausweg ist, dass unsere Schuld gesühnt wird. Und Gott hat deswegen in seiner Liebe einen göttlichen Priester gesandt, Jesus, der schuldlos ist. Unsere Schuld, die ist real. Deine und meine Schuld ist real. Das ist nichts, was einfach nur erdacht ist. Sondern wir alle haben ein Problem mit Schuld. Und Gott kann Schuld nicht einfach so vergeben, weil sie real ist. Es ist wichtig, dass wir über Schuld verstehen, dass Schuld vergeben werden muss und dass echte Vergebung immer teuer ist und Leiden bedeutet. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, anhand man das vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer machen kann, dass Vergebung, dass echte Vergebung teuer ist und Leiden bedeutet. Angenommen, du hast dein Auto an einen Freund verliehen und er fährt bei dir aus der Garage und nimmt ähm, einen Zaun mit und die Mauer, die da steht, und es ist eine Riesenmacke im Auto. Da ist ein realer Schaden entstanden. Und jetzt kann ich unterschiedlich damit umgehen. Ich kann zum einen sagen, okay, du bezahlst dafür. Du musst den Schaden wieder ganz machen. Oder ich kann sagen, okay, ich nehme das auf meine Kappe. Aber dann kostet es mich was, oder? Das Geld musste ich ja auch verdienen, mit dem ich dann das Auto wieder reparieren lasse. Oder ich teile mir das auf. Jetzt geht es doch nicht um die Lösung, es geht darum, deutlich zu machen, dass da ein Schaden entstanden ist, der real ist. Und das ist genauso mit, mit unserer Sünde, dass wir verstehen müssen, dass wir durch unsere Schuld unvollkommen sind. Genauso wie das Auto danach unvollkommener ist, Schaden entstanden ist, der wieder gut gemacht werden muss. Oder der danach so ist, dass der Wert gemindert ist, dass das Auto unvollkommen ist. Und das gibt uns schon mal mehr Hinweise darauf, wir alle haben ja so eine gewisse Sehnsucht, in den Himmel zu kommen, auch, ich hoffe, primär wegen Jesus aber auch, weil wir uns natürlich loslösen wollen von dieser unvollkommenen Welt. Das heißt, wir, die wir unvollkommen sind, müssten wieder ganz gemacht werden, wenn wir was Vollkommenes, wenn wir Teil von was Vollkommenem sein wollen. Wenn wir nämlich nicht oder wenn wir irgendwas Unvollkommenes mit in das nehmen wollen, was so vollkommen sein soll, dann wäre das wieder unvollkommen, oder? ist logisch. Das heißt, wenn, wenn sich bei uns nichts ändert, wenn wir nicht ein neues Herz bekommen, wenn wir nicht vollkommen gemacht würden und dann Teil von Gottes neuer Welt, von seinem Himmelreich werden, dann wäre wär das Himmelreich, wenn wir nicht vollkommen wären, schnell wieder genauso ein Erd Ort wie die Erde. Wer will das von uns? Hoffentlich Keiner. Da muss wieder was ganz gemacht werden, weil was kaputt gegangen ist. Da muss was gesühnt werden. Und das ist jetzt für uns nachvollziehbarer, wenn es da um was Materielles geht. Aber ich denke, deswegen ist es gut, wenn ich noch ein zweites Beispiel nehme, wo sich so ein Schaden nicht auf einen gewissen Betrag in Euros beziffern lässt. Wie sieht das denn aus, wenn jemand anderes meinen Ruf ruiniert hat? oder mir Möglichkeiten genommen hat. Wenn jemand anderes mir irgendwas angetan hat. Auch dann reicht es ja nicht, einfach nur zu sagen, ja, es tut mir leid, Entschuldigung, und dann ist wieder alles gut. Dieses, es tut mir leid, Entschuldigung, dadurch wird das Auto nicht wieder ganz. Das reicht nicht, da muss ja mehr passieren. Und genauso reicht es nicht, ohne ein stellvertretendes Opfer von Jesus, wenn wir... Vor Gottes Thron treten und sagen: Ja, Entschuldigung. Das reicht nicht. Das macht es nicht wieder gut. Das, dadurch wird es nicht wieder ganz, um in diesem Bild zu bleiben. Wenn jetzt zum Beispiel so ist, dass du und eine Freundin, ihr bewerbt euch beide auf äh, einen bestimmten Job und du bist wesentlich besser dafür geeignet, hast die bessere Ausbildung, Erfahrung und so weiter. Du bist viel kompetenter da drin. Aber deine Freundin spinnt eine Intrige und kennt den Personalchef und ruiniert deinen Ruf. Nimm dir die Möglichkeit, den Job zu bekommen, du bekommst eine Absage dafür, dann ist uns allen klar, dass das von der Freundin Sünde war, dass es das falsch gewesen ist, dass sie sich so verhalten hat. Und da ist ein Schaden entstanden. Du hast nicht diesen Beruf bekommen, für den du so, diesen Job bekommen, für den du so prädestiniert gewesen bist. Wie gehst du jetzt damit um? Eine menschliche Art, damit umzugehen, ist, auf eine Verletzung mit einer Gegenverletzung zu reagieren. Das tut ja weh. Da ist ja ein emotionaler Schmerz da. Die Freundin, die hat mich verraten. Und jetzt höre ich noch, die hat sogar Erfolg da drin und bekommt mehr Geld. Und wir könnten die Geschichte ausschmücken. Aber mir geht es darum, dass wir nachvollziehen, dass da ein Schmerz ist, dass da ein Schaden entstanden ist. Und dass wir dann die Parallele dazu ziehen, dass da von der Beziehung von Gott zu uns, dass wir da für einen Schaden gesorgt haben, dass wir da für Schmerzen gesorgt haben, dass da ein Fehlverhalten von uns vorliegt, das wieder gut gemacht werden muss, was gesühnt werden muss. Und wie gesagt, die Freundin, die kann jetzt so darauf reagieren, dass sie mit einer Gegenverletzung Gegenwärtiges komisches Wort, mir fällt kein anderes ein, sorry. Ähm, reagiert, dass sie auf die Verletzung, die zugefügt wurde, wieder mit einer neuen Verletzung reagiert. Vielleicht auch eine Lüge erzählt. Sich zurückzieht. Den Kontakt abbricht. Man hat Schmerzen, also fügt man Schmerzen zu. In Anführungsstrichen. Die andere Person hat den Ruf ruiniert, also erzählt man auch überall rum, wisst ihr, was das für eine ist. Aber wenn wir das Böse durch Racheaktionen ausgleichen wollen, was machen wir dann? Das ist wie, wie Dünger auf dieses Krebsgeschwür des Bösen. Das Böse nimmt einfach nur zu. Wir sehen weiteres Böses und es wächst weiter. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, diese Schuld, diesen Schmerz, der entstanden ist, selbst zu bezahlen. Nicht mit Geld, aber emotional. Man kann sich entscheiden, zu vergeben. Aber das geht nicht einfach so. Die Vergebung, die hat seinen Preis. In dem Fall einen großen emotionalen Preis. Das ist eine Qual, wenn man so den Wunsch verspürt, sich zu remaschieren, es aber nicht macht, sondern vergibt. Da muss man nicht nur darauf klarkommen, dass das eigene Glück da ein Stück weit zerstört wurde, dass der Job geraubt worden ist, sondern man verzichtet auch noch auf die Befriedigung, es der anderen Person heimgezahlt zu haben. Man erinnert sich an die verpasste Chance, man hört, dass der andere Erfolg hat und das kostet einen was. Vergebung bedeutet, dass man die Bezahlung der Sünde selbst übernimmt. Das ist wahre Vergebung. Den Schaden, die Bezahlung der Sünde selbst zu übernehmen. Deswegen hat Jesus für unsere Sünden bezahlt. Und das ist wahre Liebe. Vergebung kostet, aber Vergebung ist der einzige Weg, um diesen Todeskreislauf auf immer neuen Verletzungen zu unterbrechen, für Frieden zu sorgen. Vergebung ist die einzige Möglichkeit, das Böse aufzuhalten. Jesus kann nicht einfach so vergeben. Das liegt in der Natur der Sache. Man kann nicht einfach so vergeben. Das kostet was. Und Vergebung ist immer eine Aussage, ja, ich bin bewusst, mir ist bewusst, ich bin bereit, bin bewusst dazu bereit, diesen Preis zu, zu zahlen. Und Gott hat seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, damit er stellvertretend für deine und für meine Schuld sterben konnte. Der vollkommene Gott, der hat Menschgestalt angenommen um sich für die Unvollkommenheit von uns zu opfern. Das Evangelium sagt mir also, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin, dass Jesus für mich sterben musste, aber dass ich so wertvoll in Gottes Augen bin, so geliebt bin, dass Jesus für mich sterben wollte. Ich lese noch ein Zitat vor von John Stott. der hat gesagt, denn das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Gott stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient echte Liebe nimmt also so den Platz des Anderen ein. Weil Gott Liebe ist, nimmt er unseren Platz ein. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, ich würde noch gerne zum Abschluss von der Predigt beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir neu davon ergriffen sind, dass du unseren Platz eingenommen hast. Jesus, du weißt, wer hier im Raum ist, der darauf vertraut, dass du seine Schuld bezahlt hast und du weißt doch, wer noch hier ist und, und Zweifel hat. Ich bitte dich darum, dass du jedem einzelnen Glauben schenkst. Ich bitte dich, dass du auch die Zeit, die wir jetzt noch haben, gebrauchst, um uns zu überführen von unserer Sünde. Und mach du uns immer wieder neu klar, was es für ein Privileg ist, dass wir umkehren dürfen. Hilf du uns, dein Wesen besser zu verstehen. Jesus, wir sehen so viel Demut in dir, so viel Liebe. Jesus, Liebe wird so unterschiedlich verstanden. Aber wenn wir dich sehen, dann erkennen wir, was Liebe wirklich ist. Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen und wollen von dir mehr geprägt werden. Jesus, du weißt, wo jeder Einzelne heute, der heute Morgen hier ist, Vergebung braucht und du weißt auch, wo wir vergeben sollten. Beweg du uns durch deinen Geist dazu, dass wir Bereit sind, zu vergeben und dass wir uns vergeben lassen. Mach, dass wir schnell darin sind, diesen Kreislauf des Bösen zu unterbinden und da auszusteigen. Jesus, wir laden dich ein, durch deinen Geist zu wirken, Herr. Amen.